0: مرحباً أنا عايشة وهذا بودكاست نهوض بودكاست نحاول نذكر أنفسنا ما مكان الحاضر وكيف ما كان الماضي يمكننا دائماً النهوض مرة أخرى أنا عايشة الهرفي اي نعم الهرفي وقبل أي استفسار عن اسمي مطعم هرفي مولي ولا ما أكل مجاني من مطعم هرفي نهاية اسمي الهرفي البلوي مو هرفي الهرفي طبعاً لكثرة الاستفسارات اللي عندي بالتيك توك لازم أعلمكم عن اسمي بالبداية أنا طالبة في السنة الأخيرة كيمياء حيوية وكاتبة ومهتمة بالصحة النفسية والمحاولة مجددا ودائما أشوف نفسي جزء منهم وأننا ننتمي الثلاثة لبعض بكون معكم بإذن الله ككاتبة وملقي لهذا البودكاست كل جمعة الساعة الواحدة مساء ويعود السبب لعيشة طفلة بالصفوف الأولية ناسي بالضبط صف ولكن كنت بالصفوف الأولية كان عندي برنامج خاص كل جمعة الظهر قدام المرايا كان عندي جمهوري الخاص أيضا الخيالي ولذا الآن وبعد سنوات طويلة خيال عائشة لما كانت لسه طفلة حققت لها الآن بالسنة الأخيرة من الجامعة، الحمد لله، طبعاً من اسم الحلقة من الأساسيات عند عائشة ألا وهي الصحة النفسية للفرد، ولذا قررت أخلي الحلقة الأولى عنها، طبعاً ترددت كثير باختياري للحلقة الأولى من عديد من الحلقات اللي عندي، كان هالبودكاست أشتغل عليه من سنة كاملة من ديسمبر الماضي، ولكني وجدت أفضل موضوع أبدأ فيه البودكاست حقي هو الصحة النفسية، في منظمة الصحة العالمية. عرفوا الصحة النفسية على أنها هي حالة من الرفاه النفسي تمكن الشخص من مواجهة ضغوط الحياة وتحقيق إمكاناته والتعلم والعمل بشكل جيد والمساهمة في مجتمعه المحلي وهي جزء لا يتجزأ من الصحة والرفاه اللذان يعملان ويدعمان القدرة الفردية والجماعية على اتخاذ القرارات وإقامة العلاقات وتشكيل العالم الذي نعيش فيه والصحة النفسية هي حق أساسي من حقوق الإنسان وتعريفي الخاص بالصحة النفسية هو العيش بسلام داخلي بالرغم من كل المصائب والأحداث اللي عشناها والقدرة على الوقوف مجددا مهما كان السقوط قاسي ومؤلم برضو أشوف إنها الطريق للسماح لذواتنا الحقيقية بالخروج من خلال معالج نفسي مختص بالطرق الصحيحة بالتعامل مع تقلبات الحياة والمشاعر وأنفسنا وردت فعل الشخص تجاه هذه التقلبات الصحة النفسية لما نعتني فيها بشكل جيد بتساعدنا على النمو في تشبيه مفضل عندي للنمو وهو زي ما قالت ايدا لوشان في كتاب ازمه منتصف العمر الرائعه شبهت النمو بالاستكوزا والاستكوزا هو حيوان بحري واتوقع الجميع يعرفه ممكن بعضكم اكلوه الاستكوزا تجازف بشكل منتظم وتمر بمخاطر رهيبه لنزع قشرتها عشان تتحرك نحو افاق ارحب افاق افضل افاق واسعه وافاق مستحقه النمو ما يتم بدون ان تكون صحتنا النفسيه معتدله وصحيه هذا مو جانب سلبي أو نهاية العالم بالعكس الاعتناء بالصحة النفسية نمو وتحسن الصحة النفسية أيضا نمو بدايات العلاج النفسي ليست مشكلة بالمرحلة جديدة ليست صعبة وليست مرعبة الذهاب للطب النفسي لا يعني الجنون أو العار الوصمة اللي مع الأسف لا يزال القليل منها للآن ما تعني أي شيء وليس لها أي قيمة القيمة الحقيقية الوحيدة هو ذواتنا فقط قيمتنا الحقيقية هي تكون بأن نعتني بهذه الروح اللي الله منحنا إياها زي ما نعتني بجسدنا نعتني بأرواحنا أيضا لذا أي شيء نسمع عن الطب النفسي أو محاولتنا بداية العلاج النفسي من أي شخص خلونا نسمع من هنا ونطلع من هنا دام الكلام ما كان إيجابي لا نستمع له أبدا. لأن في حالة السقوط الأشخاص المسيئين للطب النفسي ما راح يمدون لكم يد العون بالعكس بيلومونكم أكثر على هذا السقوط بيقولون ليش طحتوا ليش ما تقومون ترى الموضوع سهل ترى أنتم صعبين راح يقللون حتى من وجعكم وهذا حيزيد حالتكم النفسية سوء الطب النفسي حق من حقوق الجميع لأننا أشخاص على وجه الكرة الأرضية وهذا يعني حياة مليئة بالأحداث والأشياء القاسية اللي نعيشها وتترك أثر سلبي جواتنا ممكن هذا الأثر السلبي يتفاقم المراحل سلبية لين يوصل لمرحلة رؤية الحياة بشكل سوداوي هذا شيء سيء جدا الحياة لا زالت جميلة ولا زالت هناك أماكن جميلة بتزورونها إن شاء الله وأشخاص كويسين بتقابلونهم ومعلومات جديدة تعرفونها وآفاق كثيرة تنفتح أمامكم لا زال هناك الجمال بغض النظر عن أي قسمة عشناها جمال الكتب، الروايات، الطبيعة، الموسيقى ممكن جمالكم أنتم كمان وأكيد جمالكم أنتم جمال كثير كثير قادم كما قال الله تعالى بالقرآن سورة الشرح فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وجود المشقة حاصل ووجود الصعاب قابل للحدوث ولكن دوام الحال من المحال من أنواع التيسير اللي الله عز وجل فيه علاه يسرها لنا هي الطب النفسي زي ما مريض القلب يتعالج، ومريض السكر يتعالج، ومريض الضغط يتعالج، عفاهم الله جميعاً برضو المتعب نفسياً له الحق بتلقي العلاج أيضاً وتذكروا قول رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء جميع الأمراض النفسية والإضطرابات النفسية لها حل ولها علاج الشفاء بالله ومن الله وكل أمور الله خير القرآن والصلاة والطب النفسي كلها دواء دائماً علينا اتخاذ الأسباب والتوكل على الله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل اعقلها وتوكل لما سأله عن الناقة الخاصة فيه هل يربطها او يتركها ويتوكل على الله؟ فقالها الرسول عليه الصلاة والسلام اعقلها اي اربطها في مكان ما وتوكل على الله يحفظها الله لك، الفعل بالاسباب مهم ومن احدى الفعل بالاسباب تجاه صحتنا النفسية هي العلاج النفسي. الان بتكلم عن اكاذيب وخزعبلات تقال عن الطب النفسي وهي غير حقيقية. وفيها تشويه للطب النفسي ولازم ننتبه من قولها ونشرها لان في تناقلنا لهذه الاشياء الاكاذيب مو الاشياء ممكن احنا نقنع شخص انه ما يروح ولا يتوجه للطب النفسي ويوصل مراحل سيئه بسبب كلامنا مو احنا الاشخاص اللي جبنا له هذا المرض النفسي او الاكتئاب او القلق ولكننا كنا من سبل رفضه لتلقي العلاج النفسي اكاذيب نشرناها وما تاكدنا من صحتها ولا نعرف عنها حاجه ولا أصلاً نعرف الأساس منه، فقط كبرنا وإحنا نعرف إنه هذا يسبب كذا، وهذا يسبب كذا بدون أي إثبات، أول حاجة عندنا السمنة، الأدوية النفسية ما تسبب سمنة، الإدمان، الأدوية النفسية ما تسبب إدمان، الأدوية النفسية موجودة عشان تعالج مو عشان تخرب، النعاس. دائما لمن أحد يسمع مضادات الاكتئاب على طول حيجي حي بباله إنه اللي ياخذها حينعس وحينام، مضادات الاكتئاب عديدة وتختلف، وكل شخص له نوع المضاد المناسب لحالته، وكل الأدوية النفسية عبارة عن مواد كيميائية تشتغل على بعض الأشياء على حسب حالة المريض، لذا مو كل الأدوية النفسية تسبب نعاس، في أدوية خاصة للنوم للأشخاص اللي ما هم قادرين ينامون بسبب حالتهم النفسية. إحدى الأشياء كمان أنه يزيد الحالة سوء هذه هي عبارة عن جملة صحيحة ولكن بالنسبة لي أشوفها مظلله وناقصة لأنه زيادة الحالة سوء هي فقط في عند تناول الدواء في الشهر الأول غالبا أو شهر ونص لأن زيادة الحالة سوء هي عرض جانبي صغير ما يحدث للكل بدايات اخذ الدواء أن يعتاد الجسم عليه وتختفي هذه الاعراض جميعها الاعراض الجانبيه حتى الاعراض الاخرى غير زياده الحاله سوء ولكن لما احنا قاعدين ناخذ الدواء احنا تحت ارشاد طبي عندنا دكتور وعندنا اخصائي نفسي هذا شيء مهم جدا اول ما تاخذون الدواء العلاجي الفتره الاولى فيه لما تحسون أن الحاله قاعده تزيد سوء لا تتركون العلاج بالعكس كملوا هذا فالخير باذن الله دائما تذكروا ما ضاقت إلا وانفرجت ودائماً اتذكروا آخر النفق دائماً نور وما بعد الصبر إلا الفرج الأعراض الجانبية في كثير أشخاص خايفين من الأعراض الجانبية ولكن الأعراض الجانبية هي أشياء طبيعية تصير للفرد لأنه هذا دواء جديد سواء كان نفسي أو سواء كان عضوي بعض الأدوية العضويات كلها أعراض جانبية وجود الأعراض الجانبية ما يعني وله سبب قوي خليكم ما تأخذون الأدوية ممكن حالتكم النفسية ما تحتاج علاج دوائي والآن خلوني أقول لكم إيش الفرق بين الطبيب النفسي والمعالج النفسي وإيش هو العلاج الدوائي والعلاج السلوكي بشكل بسيط جدا الطبيب النفسي هو اللي يعطينا العلاج الدوائي والمعالج النفسي أو الأخصائي النفسي هو اللي يعطينا العلاج السلوكي الأخصائي ما حيقدر يعطينا علاج دوائي لأنه مو دارس طب بالنسبة لي لو تسألوني طب لو أنا أول مرة لي في الطب النفسي منين أتوجه أول للطبيب ولا المعالج أو الأخصائي النفسي المعالج والاخصائي هما نفس المعنى بالنسبه لي اقول لكم روحوا للاخصائي النفسي لان الاخصائي النفسي حيعلمكم لو كنتم محتاجين علاج دوائي فيحولكم للطبيب اما لو كنتم فقط محتاجين علاج سلوكي فيحتاج بس انكم تكملون مع بناء على العلاج السلوكي بناء على حالتكم بناء على التشخيص في شيء كمان مره مهم اللي هو العلاج النفسي الذاتي في اشخاص كثير يرفضون الذهاب للطب النفسي لاسبابهم الخاصه اتمنى ما تكون الاسباب هي نفس الاسباب اللي ذكرتها قبل شوي سواء من كلام الناس او من خوفكم من الخزعبلات التي تقال عن العلاج النفسي ولكن لا يزال هناك اسباب تجهلها عائشه ادعم جدا رحلتكم في العلاج النفسي الذاتي لانه انا يهمني انه الشخص يكون واعي جدا في صحة النفسيه ويعالجها بغض النظر كان مع مختص او لا ولكن لازم دائما نتجه للطرق الصحيحه والطرق الواضحة والطرق المثبتة زي لما نروح للمصادر نصيحة مني لا تروحون للمصادر المدفوعة اللي تكون على الانترنت لأنه في كثير مصادر مجانية دكاترة أطباء نفسيين فاتحين قنوات باليوتيوب عندهم قنوات بودكاست عندهم محتويات منشورة عندهم حسابات يتكلمون فيها دائما اتجهوا للمصادر المجانية ولو كان عندكم مبلغ ممكن تدفعونه على كتاب الطبيب نفسي معتمد طبيب نفسي معروف أو يعني من وجهة نظري تروحون المختص نفسي في حال ما توفر عندكم الذهاب المختص نفسي بالمجان الصحة النفسية ما نعتمد فقط على جانب واحد بالعكس نعتمد على جوانب كثيرة العلاج السلوكي العلاج الدوائي الطبيب الأخصائي وكمان أنا بنفسي إيش قاعد أسوي لصحتي إني رحت للدكتور أني رحت للدكتورة، أني رحت للأخصائي، أني رحت للأخصائية هذه خطوة جميلة من نفسي لنفسي ولكن لما أكون أنا الوحدي لحالي بغرفتي أو بالجامعة أو بالطريق أو في أي مكان مو موجود عندي لا الطبيب ولا الأخصائي ولا العلاج الدوائي ولا يمديني مثلاً أسوي العلاج السلوكي حالياً أكتب التمارين اللي قالتها إيش أنا قاعدة أسوي لنفسي في هذه اللحظة؟ هذه الأشياء اللي نعرفها او نحاول نسويها لما كل وحده هي تكون بناء على مصادرنا الخاصه اللي احنا بحثنا وقرينا من الاطباء النفسيين اللي اقدر جدا كتاباتهم والمؤلفات حقتهم واللي فعلا تفيدوا فيها من المعلومات بحار دكتور عماد رشاد عثمان والدكتور محمد طه والدكتور بندر الجلاله طبعا اللي يتابعني بالتيك توك حيعرف اني دائما اتكلم عنهم عن الكتب اللي كتبوها لهم مؤلفات جدا رائعه واقروها كامله حتفيدكم جدا ختاما تذكروا أنكم تستحقون الحياة المطمئنة والسعادة وخوض التجارب السعيدة والبحث عن مصادر ممتعة والاستكشاف بغض النظر عن واقعكم الحالي أو ماضيكم دائما أنتم أولا ثم الناس هذه الحلقة الأولى أتمنى تنال إعجابكم وأتمنى أنها قدمت ولو جزء بسيط من الفائدة تنتظركم حلقات أمتع وأمتع إن شاء الله بمحتوى جديد وجانب آخر مني استودعتكم الله جميعا وشوفكم على خير كانت معكم عائشة الهرفي من بودكاست نهوض